0: Hát bonyolult nagyon ez a kérdéskör, és ráadásul én a, még visszakanyarodva egy kicsit az ukrajnai párhuzamra azért hadd mondjam azt is el, hogy az ukrajnával kapcsolatban is van egy ilyen, ilyen kettőssége a nemzetközi támogatásnak és a nyugati támogatásnak, ugyanis amikor ugye hitegetve van az ukrán nép azzal, hogy addig mellettetek állunk, ameddig meg nem nyeritek a háborút. Küldünk majd fegyvereket, csatlakozhattok a NATO-hoz, csatlakozhattok az EU-hoz, és ezek mostanában dőlnek ki ezek a csontvádak a szekrényben, hogy ja, ezek az ígéretek igazából. Hát majd egyszer, talán, ha vége a háborúnak, meglátjuk, hogyan alakul a háború. Tehát lényegében az ukrán társadalom egy jelentős része át lett verve azzal, hogy tényleg az egész nyugat kész háborúba vonulni majd oroszországgal szemben, or menjetek a frontra tízezerével, mert ott állunk mögöttetek. És én mondjuk a rúkránok helyében joggal éreznék egy ilyen felháborodást, hogy dehogy nem áll mögöttem senki, csak azt mondták, hogy majd megyünk mi is, de lényegében egyedül maradtak bizonyos tekintetben ö, ö, az ígéretekhez képest egyedül maradtak az oroszokkal szemben, és ugyanígy van Izrael mellett, hogy most is Joe Biden most pont tartja a beszédét a Fehér Házban, és mondja, hogy az Egyesült Államok teljesen Izrael mellett áll, figyelnek, és hogy senki nem merje megtámadni Izraelt, mert ugye itt van kockázata, hogy esetleg Libanonból vagy Iránból is csatlakoznak a háborúhoz, és hogy folyamatosan Izrael mögött állnak, és, és biztatják őket a támogatásukról. Igen, ám csak akkor, akkor azt a geopolitikai helyzetet és hangulatot megteremteni Amerika részéről, hogyha bármikor is, telepet hajlandó építeni Izrael, a saját bibliai földjén és a saját országának a területén egy új házat, parkot, lakóhövedetet létrehozni, ahova beköltöznek zsidó családok. Minden egyes esetben az Egyesült Államok elitől nyilatkozik, felszólítja Izrael kormányát, hogy ezt nem szabad, mert júja státuszkó, júja van, stb. Sőt, szinte már hivatkoznak is arra, hogy hát ez így megszállt terület, azok igazából palesztin területek, tehát folyamatosan azt sugalta egyébként a palesztinok irányába is, hogy Izrael jogtalanul épít az ő területükön otthonokat, a palesztinoknak egyszer majd lesz állama. Nem most, lehet, hogy, öt év múlva, lehet, hogy tíz év múlva, de lesz majd államotok, ha ezt folyamatosan így etetik. Az egyik oldalt is és a másik oldalt is, akkor szinte ők maguk kódolták bele az egész konfliktusba, hogy soha ne lehessen megbékélés, hanem folyamatosan fennmaradjon ez a konfliktus. Tehát az Egyesült Államoknak szerintem óriási felelőssége van abban, hogy nincs egyértelmű állásfoglalás, vagy ha vannak is ilyen hangzatos mondatok, amit most a Joe Biden amerikai elnök is a van elmond, a mögött viszont egyáltalán nincsenek tettek, hanem folyamatosan inkább olyan. Hátsó üzengetések vannak, ami sokkal inkább azt üzeni a környező országok számára, vagy akár a terroristák számára, hogy a belső ellenség számára, jelen esetben a terrorszervezetek számára, hogy lényegében nekik joguk van ahhoz, hogy, hogy ezeket a területeket visszafoglalják, mert hogy még nemzetközileg is van egy ilyen, ilyen, ilyen lelkesedés, és joggal érezheti magát a palesztin szabadságharcos is elárulva, hogy hogy amikor ő ő fegyverrel elégtételt próbál venni az izraeli polgárokkal szemben, akkor meg miért miért szidalmazza őt a nemzetközi elit? De hát őket nem is érdekli, hogy mit mond a nemzetközi politika, ők mennek a saját fejük után, és teszem hozzá azt, hogy ezt az egész rendszert, ezt a csapdahelyzetet, amiben a palesztin benne van, ezt a nyugati közösség, a nemzetközi közösség finanszírozza és tartja fent hosszú időn keresztül. Az egyetlen paradigmaváltást ebbe az egészbe Donald Trump amerikai elnök hozta akkor, amikor az Ábrahám egyedményeken keresztül teljesen más alapokra helyezte megközelítést, és azt mondta, hogy a palesztinoknak az életszínvonalát egy dolog tudja felemelni, az, hogyha gazdaságilag jobb helyzetbe hozzuk őket és az arabállamokat is. És mivel gazdasági alapokra helyezte a megbékélést, ezért ilyen szempontból rájöttek a darab államok, hogy ja, nem kell politikailag, meg ideológiailag gondolkodni, hanem pusztán üzleti alapon békéljünk meg a, a, a zsidókkal. És, és járható út volt, és egy csomó nép számára rájöttek, hogy nem az ősi ellenségeskedést kell csinálni, hanem egy ilyen pragmatikus alapon visszanyújunk Izraelhez, És ebből táncolt vissza a Joe Biden-i politika. És
1: még ami ehhez nagyon, nagyon fontos, hogy valóban az, az a négy év, 2016 és 2020 között egy, egy felüdítő időszak volt a közelkeleten, mert valahogy egyrészt megállította annak a permanens háborúknak a korszakát, amit Amerika ott a térségben hát 2003 után, de már az 1990-es beavatkozástól kezdve, Öböl háborútól kezdve folyamatosan, fölmutatott, folyamatosan valami olyat akartott abban a térségben megvalósítani, ami egyrészt az ott élő embereknek az érdekeit, elképzeléseit, szándékát, világképét nem vette figyelembe, sokkal inkább Amerikának a térhódítását, az amerikai geostratégiai céloknak a megvalósítását szolgálta. És... Ez, a Trump ebben, ebben hozott egy váltást, de még egy dologban hozott egy fontos területen egy váltást, fölismerte azt, hogy ebben a nagyon érzékeny régióban nem lehet egy egyensúlyt létrehozni anélkül, hogy ott abba bekapcsolják abba a folyamatba Oroszországot és Kínát. És Oroszországnak és Kínának a figyelembevétele és bekapcsolása az létrehozott, érdekes módon a szíriai polgárháborúnak a, a lezárását, elhozta az ISIS-nak a visszaszorulását. Egy csomó olyan felforgató, pusztító folyamatnak a végét jelentette, ami előtte, amíg Amerika ezt egymaga próbálta ott a saját érdekei és gondolkodással mentén, abban a nagy csaktáblában, amit Bzezsinski még a 90-es években fölrajzolt, és, és célként tűzött ki Amerika elé, hogy ebben hozott egy fordulatot, és, és nem a másik oldalnak a kiszorítására is, és e, 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 lehetetlenné tételére játszott, hanem, hanem egy közös gondolkodással. És tulajdonképpen ma, ma, hát ma ahhoz képest, 2016-hoz képest is ez a helyzet sokkal nehezebb, hiszen Oroszország már nem csak egy rivális hatalom Amerika számára, hanem egy legyőzendő ellenfél Kínával együtt, tehát még kisebb, az esély annak, hogy, hogy Amerika valaha partnerként bevonja ezeket a nagyhatalmakat a rendezésbe, és ennek a kárvallottja Izrael. Tehát ebből a szempontból, amit mondasz, hogy, hogy Izrael és Ukrajna között van egy, egy sors közösség, mert mind a két ország elmondhatja azt, hogy ott áll mögötte a nagy testvér, ott áll mögötte fegyverrel, pénzzel, támogatással, szép szavakkal, beszédekkel, a, 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 nyug, a nyugati hatalom, de akkor, amikor arról van szó, hogy, hogy harcolni kell, akkor nekik kell a vérüket adni. És ahogy, az ukránoknak, a, 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 ahogy Amerika, hogy szokták mondani, kéz harcolni Oroszország ellen az utolsó ukránig, bármennyire is döbbenetes, Amerika kész harcolni a palesztin tervezmés ellen az utolsó izraelig, az utolsó zsidóig, ha úgy tetszik, és, és itt azért... Itt azért nagyon elgondolkodtató az, hogy hogy mennyit enged a nemzetközi közösség Izrael számára, Csak hadd reagáljak itt, van a nézők között, és nagyon köszönjük a élénk párbeszédet önök is egymással, meg meg velünk is. De van egy megjegyzés az izraeli állam 1948. május 14-én, jött létre, akkor alapították, meg előtte Palesztina volt ott. Ezt pontosítani kell. Izrael megalakulása előtt soha nem volt Palesztin állam. Brit mandátum volt. Egy olyan, egy olyan helyzet volt a II. világháború végén a, 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 a Szentföldön, hogy mondjuk semleges kifejezést használjunk erre, ami, amit a nagyhatalmak kényszerítettek ki nem szabad elfelejteni ez, hogy Izraelnek a zsidó államnak a létrejöttéről az első világháború után született döntés, és akkor Izrael számára, nem volt még meg az elnevezés, tehát a zsidó állam számára, a nemzetközösség a teljes mai izraeli államnak a területét fölkínálta, és a leendő állam számára kínálta föl a Jordánon túli területet, a mai Jordániának a területét. És... Izraelnek az elárulása volt az, amikor miután az arábiai félszigeten fölfedezték a kőolajat, és Amerika és a Britek úgy látták, hogy ott hasznosabb lenne a számukra, hogyha egy másik dinasztia lenne hatalmon, és megalapították Szaúd-Arábiát, és behozták a képbe a Szaúd családot, és kivették onnan egyébként a hagyományosan annak a térségnek a vezetőinek számító Hussein Klánt, és az ő vigasztalásukra odatták nekik a Jordántól keletre fekvő területet, Transjordánia néven, amit elvettek a palesztinoktól úgymond, és rákényszerítették a leendő zsidóállamot, hogy a saját területét ossza meg a Jordántól nyugatra. Tehát, ha úgy tetszik, akkor egyébként itt nekünk, magyaroknak azt meg kell értenünk, hogy ha nekünk fáj az, hogy az első világháború után és joggal fáj az, hogy Magyarországot megcsonkították és a harmad részét elvették Trianonban, akkor a még meg nem született izraeli állam számára, és zsidó állam számára is, már a II. világháború előtt megvalósítottak a nagyhatalmak egy trianont, amikor a nekik juttatott területnek, a leendő államok területének a két harmadát elvették.